0: Leyendas negras de la Iglesia Vittorio Messori. En el fondo, la Iglesia no pedía más que una cosa. Tiempo. Tiempo para madurar y reflexionar cuando a través de sus teólogos más sabios, tales como el santo, y cuando en 1616 ponían el índice de de revolutionibus de Copérnico, Donec corrigatur, es decir, hasta que se les diera forma hipotética a los pasajes que afirmaban el movimiento de la tierra de manera absoluta. Esto aconsejaba Belarmino. Recoged el material para vuestra ciencia experimental, sin preocuparos vosotros de si sí y cómo puede organizarse en el corpus aristotélico. Sed hombres de ciencia, no queráis hacer de teólogos. Agostino Gemelli Galileo no fue condenado por lo que decía, sino por cómo lo decía. O sea, con intolerancia fideísta, propia de un misionero del nuevo verbo que superaba a sus antagonistas, considerados intolerantes por definición. La estima por el científico y el afecto por el hombre no impiden destacar los dos aspectos de su personalidad que el cardenal Paul Popard definió como arrogancia y vanidad a menudo muy vivas. En posición contraria a su teoría, el pisano tenía a los astrónomos jesuitas del colegio romano de los que tanto había aprendido, de los que tantos honores había recibido y a los que la investigación reciente ha mostrado en todo su valor de grandes y modernos hombres de ciencia, también experimentales. Como carecía de pruebas objetivas, fue sólo apoyándose en un nuevo dogmatismo, en una nueva religión de la ciencia. Cómo pudo lanzar contra estos colegas expresiones como las que se encuentran en sus cartas privadas. Quien no aceptaba de inmediato y por entero el sistema copernicano era, textualmente, un imbécil con la cabeza llena de pájaros. Alguien apenas digno de ser llamado hombre. Una mancha en el honor del género humano. Alguien que se ha quedado en la niñez y otros insultos. En el fondo, la presunción de ser infalible parece estar más de su lado que en el de la autoridad eclesiástica. No hay que olvidar, además, que adelantándose en esto también a la tentación típica del intelectual moderno, fue esta vanidad suya, este afán de popularidad, el que lo llevó a sacar a la luz, delante de todo el mundo, entre otras cosas con desprecio a la fe de los más humildes, debates que precisamente por no estar esclarecidos todavía tenían que desarrollarse ampliamente entre los sabios. De ahí también su rechazo al latín. Galileo escribía en vulgar, expresamente para pasar por encima de los teólogos y demás hombres de ciencia y dirigirse al hombre de la calle. Pero no era correcto llevar a nivel popular cuestiones tan delicadas y todavía dudosas, o por lo menos resultaba una grave ligereza. Recientemente, el heredero de los inquisidores, el prefecto del santo oficio, Cardenal Ratzinger, ha explicado que una periodista alemana, firma famosa de un periódico laicísimo, expresión de una cultura progresista, le pidió una entrevista sobre el nuevo examen del caso Galileo. Naturalmente, el cardenal esperaba escuchar las jeremiadas de siempre sobre el oscurantismo y el dogmatismo católicos, pero fue al revés aquella periodista quería saber por qué la iglesia no había frenado a Galileo, no le había impedido proseguir con un trabajo que está en los orígenes del terrorismo científico, del autoritarismo, de los nuevos inquisidores, los tecnólogos, los expertos. Ratzinger explicaba que no se había sorprendido demasiado, simplemente aquella redactora era una persona informada que había pasado del culto moderno a la ciencia, a la conciencia posmoderna de que científico no puede ser sinónimo de sacerdote de una nueva fe totalitaria. Sobre la utilización propagandística que se ha hecho de Galileo, que lo ha convertido de hombre con humanísimos límites igual que todos, en titán del libre pensamiento, en profeta sin mancha y sin temor, ha escrito cosas interesantes la filósofa católica Sofía Vanni uno de los pocos nombres femeninos en esta disciplina. Vamos a ver. No es históricamente correcto ver a Galileo como un mártir de la verdad, que por la verdad lo sacrifica todo, sin contaminarse con ningún otro interés y sin utilizar ningún medio estrateórico para que la verdad triunfe, y ver en el otro lado a hombres que no tienen ningún interés en la verdad, que anhelan el poder y sólo utilizan el poder para triunfar sobre Galileo. En realidad, existen dos bandos, Galileo y sus adversarios, ambos seguros de la verdad y de sus opiniones, y con buena fe, pero el uno y el otro utilizan también medios estrateóricos para hacer triunfar la tesis que cada cual considera cierta. Sin olvidar que en 1616 la autoridad eclesiástica fue especialmente benévola con Galileo y ni siquiera lo nombró en el decreto de condena. Y en 1633, aunque pareciera proceder con severidad, le concedió todo tipo de facilidades materiales. Según la legislación de aquella época, Galileo debería haber estado en la cárcel antes del procedimiento, durante y si era condenado, después. Sin embargo, no sólo no estuvo en la cárcel, ni siquiera una hora, no sólo no sufrió malos tratos, sino que fue alojado y tratado con toda clase de atenciones. Pero continúa Van y Rovighi con especial sensibilidad femenina hacia las pobres hijas del gran hombre de ciencia. No es justo, además, no medir todo por el mismo rasero, hablar por lo tanto de delito contra el espíritu refiriéndose a la condena de Galileo, ni un chistar cuando se habla de la entrada forzada en el convento que Galileo impuso a sus dos jóvenes hijas, intentándolo todo para eludir las leyes eclesiásticas que protegían la dignidad y la libertad personal de las jóvenes encaminadas a una vida religiosa, estableciendo un límite mínimo de edad para los votos. Se observará que la acción de Galileo debe ser juzgada teniendo en cuenta la época histórica y también que Galileo quiso hacerse perdonar aquella violencia, siendo muy bondadoso sobre todo hacia Virginia, Sor María Celeste, con consideraciones muy justas pero pedimos que se aplique igual medida de comprensión histórica y psicológica a la hora de juzgar a los adversarios de Galileo. Prosigue la ensayista. Habrá que tener en cuenta también esto. Cuando se juzga severamente a la autoridad que condenó a Galileo, se hace desde un punto de vista moral, pues desde un punto de vista intelectual es evidente que hubo un error de parte de los jueces, pero el error no es delito, y no se olvide nunca que esto no concierne a la fe. Tanto en el juicio de 1616 como el de 1633 son decretos de una congregación romana aprobados por el Papa in forma communi, y como tales no pertenecen a la categoría de las afirmaciones infalibles de la Iglesia. Se trata de decretos de hombres de Iglesia, no de dogmas de la Iglesia. Si lo miramos, pues, desde el punto de vista moral, no se debe confundir este valor con el éxito. Tanto vale el tormento del espíritu del gran Galileo como el tormento del espíritu trastornado de la pobre Sor Arcángela, obligada por su padre a hacerse monja a los doce años. Y si seguimos diciendo que, por Dios, Galileo es Galileo... Mientras que Sor Arcángela no es más que una oscura mujercita para concluir afirmando, al menos implícitamente, que atormentar al uno es culpa mucho más grave que atormentar a la otra. Nos estamos dejando encantar por el poder y el éxito, pero desde este punto de vista ya no tiene sentido hablar de espíritu, ni para reprochar los delitos cometidos en su contra, ni para exaltar sus victorias.